0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas? Para bien y para mal, voy a estar solo el día de hoy. Mis compañeras están cercanas a las fiestas navideñas como todos, encargándose de algunos asuntos familiares importantes. Y bueno, vamos a conducir hoy, lo mejor que podamos, el programa. Tenemos como primer invitado al congresista de Fuerza Popular, al fujimorista Jorge Coco Morante. Después vamos a conversar con un personaje que ha irrumpido nuevamente en la escena pública. ¿Por qué? Porque está planteando, o por lo menos se arroga la vocería, de plantear la posibilidad o la discusión de instalar el debate respecto a la posibilidad de que en la Sierra Sur del Perú forme una república independiente del resto del país. Así es, hablamos de... Felipe Domínguez. Él tuvo un inicio político vinculado al movimiento Vamos Vecinos, un movimiento fujimorista, y después de estar involucrado en tráfico de terrenos y también estar eh, involucrado, más que involucrado, formar parte de sindicatos de comerciantes en el cono Norte de Arequipa, como él lo llama, eh, conversó con dirigentes de Puno, Cusco y Ayacucho y están haciendo una serie de mítines Vamos a ver algunas imágenes a la mitad del programa para instalar, repito, en el debate público la posibilidad de crear una república independiente eh, a partir de la Sierra Azul del Perú. Un mensaje tremendo y peligroso y que puede ser calificado como delito, como lo va a explicar Jorge Morante. Y al final conversaremos con eh, Ricardo Cuenca, el exministro de Educación, para hablar del actual ministro de Educación, Óscar Becerra, quien ha tenido tweets e intervenciones en las redes sociales bastante eh, notorias, eh, tristemente notorias por burlarse del de enfoque Igualdad de Género y por llamarle bestias a los profesores del SUTEP, entre otras perlas que vamos a detallar más adelante. Por tanto, le damos la bienvenida de inmediato al congresista fujimorista Jorge Coco Morante, quien ha tenido la amabilidad de estar con nosotros, tal vez porque sea mi compañero en la universidad. ¿Cómo está Jorge Morante? Muchas gracias.
1: Eh, buenas noches, René. Muchas gracias por invitarme. Hace tiempo que no salíamos en entrevista, pero no, no solamente porque seamos compañeros de la universidad, sino porque, bueno, es una buena persona, es un periodista con el cual podemos tener... Eh, puntos en común, pero también varias y muchas diferencias y yo no tengo ningún problema en discutirlas, ¿no?
0: Así es, así es, Jorge. Yo, yo quiero que, que conozcan, eh, antes de entrar a la política eh, pura y dura, que conozcan tu caso. Tú tienes una condición visual. Yo me acuerdo de ti en la universidad eh, todos los esfuerzos que hacías por llevar una vida al ritmo de la eh, normalidad, entre comillas, ¿no? Cuéntanos eh, ¿Por qué eh, padece ceguera? ¿Hace, hace cuánto? Eh, ¿cómo? Ya, lo, mío,
1: lo mío es de nacimiento, sí. ¿no? O sea, uh -huh. yo tengo una enfermedad congénita y genética se llama maurosis congénita de Leber. Es una eh, distrofia de la retina. Eh, esto lo tenemos en mi casa. Somos cuatro hermanos, de los cuales tres tenemos el mismo tema. Eh, de hecho, quien era promoción tuya en la universidad más bien era Coca, que es mi hermana menor, ¿no? Este, sí, claro. Eh, claro. Y bueno, y mi hermana mayor, Elisa, eh, que también tiene lo mismo. Eh, esto nos llevó en alguna oportunidad a, a viajar mucho en el extranjero porque era un caso de investigación científica muy importante, ¿no? Era un caso muy raro, tres personas en una misma familia con el mismo tema y nos llevó a que eh, fuéramos materia de investigación científica Estados Unidos, la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética, o sea, antes uh -huh. de Gorbachev, ¿no? Así que yo he estado por ahí, conozco cómo es el comunismo puro y duro. El de verdad, el de verdad, digamos. El de verdad, sí. el, eh, no, el de Leonid Brezhnev, ¿no? El de Leonid uh -huh. Brezhnev, o sea, uh -huh. a mí no me van a contar el tango, ¿no? Uh -huh. este, eh, y después, bueno, en, en muchos sitios de Europa y... Por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética en particular fuimos a hacer en materia de un tratamiento experimental en humanos para la enfermedad, ¿no? Eh, tuvo el inicio, algunos resultados, pero luego ya no, no funcionó, ¿no? Es, pero bueno, eh,
0: llevas muy bien eh, la, tu condición. Sí, claro. Eh, y yo, tú, yo quería, tú, quería celebrar
1: eh, el hecho de que mira, de que tú ha salido tú, adelante. Ajá. Tú, tú comentaste, por ejemplo, los esfuerzos que hacíamos para salir adelante en, en aquella época. Estamos hablando, pues, mediados de los años 90, principios de los años 90, donde obviamente el desarrollo tecnológico y sobre todo también el respeto de los derechos a las personas con discapacidad eh, no estaban muy desarrollados, ¿no? Así es. Eh, por ejemplo, el día de hoy nos podemos conectar por esta vía, por esta imagen. ¿Por qué? Porque mi teléfono me habla. Entonces yo puedo tocar mi teléfono y mi teléfono me habla y me explica lo que hay en la pantalla y porque me puede guiar, por ejemplo, para poder conectarme al enlace, para poder hacerlo. Yo lo he hecho hoy día, lo he hecho absolutamente solo. Solamente tú, las personas que trabajan contigo me indicaban si es que la cámara estaba Nuestro bien cuadrada. productor.
0: Claro, la tecnología, la, claro, la tecnología es, es inclusiva en buena Así hora, en, en buena Así hora. Es. Gracias, eh, yo quería que la gente conozca ese aspecto de tu vida porque es importante que la gente conozca ese aspecto de, de tu vida a mi criterio, por eso es un, una historia de superación, sin duda. Ahora bien, eh, entremos ya a la política dura. Eh, ¿Qué te parece esta posibilidad de que se forme un movimiento, así como están los catalanes, Cataluña, Barcelona, en España, o los vascos, o la misma Escocia, o la misma Irlanda, eh, no me acuerdo si es la del norte o la del sur. La del norte.
1: La del la, norte la del ya está separada, está separada desde los años 20 del siglo pasado, ¿no? Que es la República de Irlanda. Claro,
0: la del norte es la que pugna de vez es en el, cuando. Por... el
1: Ulster, el Ulster, Ajá. pero ahí hay mayor ahí hay mayoría, eh, eh, digamos, hay una mayoría que es todavía lo que le llaman unionista, va o sea, a mantenerse en el Reino Unido. Lo que pasa uh -huh. es que la minoría, que es la minoría católica, que busca unirse al, al Estado, de, a la República de Irlandia, poco a poco va creciendo más, porque ahí hay un problema demográfico. Los unionistas suelen tener menos hijos, los católicos suelen tener cuatro, cinco, seis hijos, tarde o temprano van a ser mayoría y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, claro, claro. Eh, ahora viendo lo que estás conversando... Sí, la, la, lo del la
0: Perú, verdad, ¿no? La, la posibilidad sí. de que se forme una república independiente... A ver, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Puno
1: A ver, este A ver, René eh, Digamos, muchas veces han habido cosas de ese tipo ¿No? O sea, acuérdate que siempre se hablaba Pues de la República Independiente de Arequipa ¿No?
2: Ah, este,
1: bueno, pero ser un poco Anecdótico, no, ¿no? Bueno, más o menos anecdótico Porque sí. yo me acuerdo que una vez, eh, incluso hay Unas historias de que a Bedoya, creo que le preguntaron En los años 60 ¿Qué pasaría si Arequipa se independiza? Un día, bueno, que se independicen Y el día siguiente le declararon la guerra y a ver si van a sostenerla ¿No? Este... Uh -huh. Eh, mira, a ver este, Loreto, por ejemplo, en algún momento declaró su independencia también, ¿no? Loreto que es la región en la cual yo represento que estaba el general, el coronel Cervantes y se sacaron hasta su propia moneda, la Cervantina hasta que mandaron una, una nave con militares y se acabó la historia Este ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿no? O sea, yo creo que más allá de ser una cuestión muy folclórica lo que está pretendiendo hacer esta persona una cuestión muy rara, muy extraña ¿no? muy anecdótica eh, no olvidemos también que de una u otra manera esto de, también ha estado formando parte pues, de las ideas de, de, de Evo Morales, ¿no? O sea, este RONASUR armar su partido eh, más en, en Cusco, o sea, porque ellos estaban formando bases del partido más que ese movimiento al socialismo en, en este, eh, de Bolivia, los estaban formando en el Cusco, los estaban formando en el sur del Perú, forma parte un poco de toda esa de toda esa corriente. Ahora, también no olvidemos que de una u otra manera, pues Bolivia, Perú, siempre han estado eh, interrelacionados. Si no fuera pues, por Bolívar y por, lo, por, por Sucre, eh, digamos que decidió regalarle a, 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 a su jefe un país que lleve su nombre, que se creó Bolivia, porque Bolivia siempre fue el Alto Perú. Y siempre no, sí, parte claro, Perú, claro. ¿no? Pero
0: mira, mira te, pero, la, te, la, el no, terrizo, te la aterrizo pero, así, eh, bien, bien crudamente, ¿no? Estamos hablando de naciones dentro de, de nuestro territorio. Eh, Lima, por un lado, este cambalache 10 millones de habitantes que de alguna manera eh, se ha mezclado mal que bien, que es de todas las sangres,
1: eh, realmente lo es. Y a un tema y, de... Hablamos de un tema de idioma. Me estás hablando o sea, de, un tema me, de idioma?
0: Me, refiero, me refiero a que... Sí, hay una particularidad en el Perú que hay una nación quechua y otra nación aimara bastante potente, olvidada y postrada. A ver,
1: a ver, a ver, si vamos, si vamos por ahí, yo te digo una cosa. O sea, recuerdo los últimos estudios y demás. ¿Tú sabes dónde es que se habla más quechua en el Perú? En Lima. En Lima. Sí. En Lima es donde se habla más quechua. Claro. Pero o son, sea, con, son, son, digamos, son como los... digamos, si fuera esto así, pues digamos, en, en la Amazonía tenemos 50, 62 lenguas. ¿No? Sí, o sea, no, no,
0: claro, entiendo. Estoy, estoy armando el caso, poniendo un caso extremo para. Eh, o sea, se puede armar una, una situación, eh, se puede levantar este discurso, promover este discurso, y imagínate que lo quieran plantear, no digan, no, ustedes no quieren asamblea constituyente, es, nos, nos seguimos sintiendo bueno, paraconados, para abandonados. O sea, entonces, o sea, para separémonos, pues.
1: Claro, o sea, para comenzar, eso es un delito, ¿no? O sea, si queremos ir desde la perspectiva meramente legal, si quiera plantear o, o pretender plantear la idea de una independencia o una secesión en el Perú, está incorporado dentro del Código Penal, ¿no? O sea, eso ya de plano, solamente la sindicación de esto ya es la comisión de un ilícito, ¿no? Que puede ser perseguible de oficio por la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces... Yo le sugeriría a estas personas que están planteando una cosa tan pintoresca, ¿no? Tan extravagante, porque es una extravagancia más que todo, ¿ya? Hay gente que quiere tratar de, 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 de agarrar y, y engañar más gente de la que ya han engañado a lo largo del tiempo, para tratar de... de, de Pero imagínate que prenda, riesgo. pues, porque, o, porque, porque lo, las... Obtener eh, réditos no... políticos... Mira, eso es lo que tratan de hacer, es obtener réditos políticos que no los obtienen a nivel electoral, o sea, eso sí es simple, o sea... Las cosas son concretas. Eh, si esta, este tipo de gente quiere, pues que entren al, al, al mundo democrático, que se presenten en elecciones y a ver si las ganan y las ganan bien y, y hagan lo que quieran hacer, no, no, sea, no, 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 no,
0: crees que podría? O sea, no, te preocupa el hecho de que hay razones no, 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 que no, no, para que no, 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 prenda o sea, la postergación, a el, ver, a ver, el
1: Digamos, digamos que hay un, grupo, hay un grupo tal vez minoritario de gente que pueda sentir eso de ahí, pero yo creo que la gente en general en el Perú, y la gran mayoría, que quiere es la paz, lo que quiere es el trabajo, lo que quiere es el desarrollo, lo que quiere es la estabilidad, el orden. Además, discúlpame René, o sea, no se puede entender al Perú sin Cusco y a Cusco sin el Perú. ¿no? O sea, digamos, hay que estar un poco mal de la cabeza como para poder plantear... Cosas tan extravagantes, ¿no? Arequipa no sería lo que es sin el Perú y el Perú no sería lo que es sin Arequipa, ¿no? O sea, Puno, la, 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 la nación Aymara es una nación de las nuestras y tan nuestra como la, 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 la quechua, como las amazónicas, como la Guajún, la Guambis, ¿no? Eh, la Shoar, la Pero lo yao, mismo dicen,
2: ¿no?
0: lo mismo dicen eh, los ingleses respecto a los componentes del Reino Unido,
1: ¿no? Sí, bueno, y el, y el referéndum que hicieron lo perdieron. O sea, los perdieron uh -huh. lo, lo, los que querían secesionarse. Lo mismo dicen, lo mismo dicen los de Quebec que con respecto a Canadá. Cuando hicieron el referéndum también lo perdieron.
0: Ya, y, y los catalanes también y los vascos, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y en Cataluña y en el país vasco, pues, este digamos, allá no, hay, no tienen esa posibilidad de hacer referéndum ni nada, pero de plano, de plano, por ejemplo los vascos que de una u otra manera sí tendrían algún cierto sentido de decir, oye, sí, realmente somos distintos y diferentes. Es más, tienen un tratamiento legal distinto, incluso al interior de España, ¿no? Uh -huh. Que podrían hacerlo, pues la gran mayoría se siente integrado dentro del Estado español, como la parte sur de Francia, que también es el país vasco francés, se siente integrada dentro, de dentro de Francia, ¿no? Uh -huh. Ahora, ahora bien. En Cataluña hay un tema diferente, ¿no? Lo que pasa es que se instituyó ahí una suerte de gente que supuestamente eran partidos nacionalistas, pero que estaban en manos de unas muy pocas familias, muy poderosas económicamente, que tomaron los puestos de poder en el Estado, en Cataluña, y se dedicaron a robar, pero... O sea, Marcelo Odebrecht, sí. esa gente era pues cualquier sí. cosa al lado de ellos, ¿no? robaron, es verdad, es verdad,
0: es ¿no? verdad. Y,
1: y, y levantaron el tema de la independencia y siguieron armando, ¿para qué? Para que no los procesen penalmente. o sea, a uno de ellos, que fue presidente de, de Cataluña, le encontraron en cuentas en Andorra más de cinco mil millones de euros. ¿no? Sí, o sea, sí, bueno, bueno, hay,
0: hay un montón, como, como en toda la política, como en el resto de la política, se presta a la demagogia un tema tan delicado claro, del que vamos a claro. conversar más con, con, el, con el otro invitado, eh, porque el otro invitado es el vocero, por interesante saber tu punto de vista, pero me quedan un par de minutos nomás. Entonces quiero aprovecharte también para otros temas y eh, el siguiente tema es, ¿confías? O sea, ¿te parece que estamos en una tregua navideña? ¿Tú confías en el en que el Parlamento bueno, acá seguramente me van a decir ¿cómo le vas a preguntar eso al congresista? Obviamente que te, te va a decir que sí, y en el verano nos van a meter la yuca porque no van a hacer ninguna reforma política y ni siquiera va a haber elecciones adelantadas.
1: Eh, no, no, nosotros mira, mira René, nosotros como Fuerza Popular tenemos bien claro que tenemos que ir a las elecciones adelantadas. Es más, el primero de diciembre, una semana antes de que Castillo hiciera su golpe de Estado, nosotros como Fuerza Popular fuimos los que pusimos a debate sobre la mesa al, al, al tener la presidencia de la Comisión de Constitución el tema de adelanto de elecciones que ya se venía debatiendo más o menos desde mediados de noviembre ¿no? en la propia comisión. ¿no? Y los que votaron en contra son todos los que ahorita piden elecciones rápidas, elecciones rápidas en cuatro meses y con Asamblea Constituyente, todita la izquierda votó en contra. Toda, ¿no? Y eso fue el primero de diciembre, para que después del 7 se, se, se les cambiara, les cambiar el cerebro, les cambiara el chip, ¿no? Para decir, ah, no, sí, ahora sí vamos a, a elecciones y, y lo antes posible. Claro, ¿Por pero qué? por un lado... Porque lo que tuvimos... no querían era perder el poder. Exacto. El poder ahora, eso
0: se percibe de todos, pero por un lado tenemos ahora, estos señores de no solo, Perú Libre no solo, que, se, que quieren no instalar, se... pero... pero... Eh, permíteme esto, eh, Coco. Es que yo siento que estamos en un péndulo tremendo. Por un lado, Perú Libre, el exoficialismo que quiere instalarlo en la Asamblea Constituyente, lo vamos, ya lo hablaré después, eh, pero por otro lado tenemos a Renovación Popular, por ejemplo, que quiere que las autoridades electorales sean cambiadas, ¿no? Entonces hay como bueno, yo Bueno,
1: yo, yo en lo particular, y, y te lo digo sí directamente, yo en lo particular creo que las, las autoridades electorales deben de ser cambiadas, efectivamente, pero digamos, todo se tiene que hacer dentro de un procedimiento, dentro de un debido proceso con las reformas que se tengan que hacer. Si se alcanzan las reformas y se pueden cambiar las autoridades, perfecto, sería uh -huh. ideal. Porque, y te uh -huh. digo por qué, ya por una tremenda falta de seriedad de esta gente, ya no, ya no entremos al tema de que si estuvo bien o mal las elecciones, o hubo fraude o no hubo fraude. O sea, la gente de las propias autoridades electorales han demostrado un nivel de irresponsabilidad tremendo. Primero, uh -huh. cuando se vio el tema de las elecciones municipales y regionales, ¿por qué también estas pajas iban votando candidatos, iban impidiendo que se presenten partidos y demás? Y se han generado problemas hasta el último día de las elecciones. Segundo, Estaban convocadas las elecciones con el tiempo debido, con la anticipación debida y cuando se tenían que hacer las elecciones primarias, eh, públicas, eh, sincronizadas y toda esta historia que hay acá de las elecciones primarias, no, este, ellos fueron los que dijeron, mira, si bien hemos tenido todo el tiempo del mundo por, para poder hacerla, pero no la podemos hacer. Así bueno, que pero, creen, ya, pero por eso... Sáqueme saquen, una ley para que no las hagamos. Ya, que, queda así, claro que ustedes quieren pero, cambiar... No, per permíteme, ter permíteme terminar sí. el, esto, porque creo que esto es, esto es, esto es importante. Eh, y luego nos tiraron al Congreso la culpa de que no se iban a hacer las elecciones primarias, simultáneas y públicas, ¿no? Ya cuando, cuando había sido pedido de las propias... Porque no tuvieron, no tuvieron la responsabilidad como para hacer el trabajo bien, seriamente y con anticipación. Ahora el Congreso nos han ido a decir que ellos mínimo necesitan un año para hacer las elecciones y que lo necesitan hacer bien y con todas las convocatorias, que en realidad son como 14 meses, ¿no? Y, y pocas palabras decían, tenemos que ir hasta abril del 2024. Y cuando ya estábamos a punto de votar, entonces sacan un, un, un nuevo comunicado y dicen, bueno, ¿saben qué? Al final vamos a agarrar okay. y podemos okay. reducir plazos, pero eso sí, bueno, no van a haber elecciones eso, eso es
0: una Esa es una discusión, es, es una discusión mayor. Eh, no, entonces, o,
1: o... entonces, si no tienen ese nivel de seriedad como para poder llevar adelante un proceso electoral de este tipo, yo creo que lo, yo creo que lo trascendente es, 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 sería, lo responsable sería retirarlas del cargo. Ya no me quiero meter en Honduras como decir que si son capaces, si son corruptos, si están en... No, o sea... Ya, la última la, la última días, la última
0: pregunta eh, la última pregunta qué te parece
1: digamos un
0: informalidad coco coco ¿no? la última por favor que se nos va el tiempo Bime. qué te parece la, la posibilidad de crear una comisión investigadora en el congreso sobre las muertes en protestas bueno toda toda comisión al de marce la ha propuesto
1: bueno eh, finalmente seguramente van a tener los votos porque tú no necesitas tener mayoría para formar una comisión investigadora no uh -huh. este, yo, yo creo, creo que te parece todos... saludable yo no, yo creo que en cualquier caso, cualquier investigación que se haga es buena. O sea, cualquier investigación, de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo es buena siempre y cuando se haga con seriedad y no se haga bajo una perspectiva de una manipulación política, ¿no? Si el tema se va a utilizar como un arma arrojadiza para utilizarlo políticamente para fines que están lejos de tratar de hallar la verdad sobre el tema... Creo que creo que es peligroso. Ya lo veremos. ¿Cuál es
0: la diferencia ¿no? entre lo que hizo Pedro Castillo y lo que hizo Alberto Fujimori?
1: Eh, en particular, ninguna. Ninguna. ¿Los dos golpistas? Bueno, en, ese, en el momento del 5 de abril fue un golpe de Estado. O sea, yo, no, yo nunca he dicho que no es así. Claro que fue así.
0: Uh -huh. Claro. Lo que pasa es que... Ahora,
1: ahora que las circunstancias del país eran muy distintas, eso también es cierto. Pero golpe es golpe, pero, pues, ¿no? Pero claro, sí, evidentemente.
0: Golpe es golpe, claro, es ahí, ahí sí tenemos que estar de acuerdo. Bien, eh, Coco, eh, una, última, un, una última pregunta. Me están pidiendo que te pregunte algo que creo que amerita una explicación para que, para que no se hable mal, ¿no? La extensión sobre el uso de Tecnopor.
1: Ya, ¿qué tiene que ver si eso ya se... eso se archivó?
0: Claro, pero explícanos, por favor, porque hay dudas de, de, por parte de, de algunas personas, ¿no?
1: Pero, ¿qué dudas pueden haber? O sea, si eso, esos archivos eso no se están discutiendo en el Congreso.
0: Claro, pero tú, tú quisiste ampliar. Eh, ah, no, el... claro,
1: lo que pasa es que era lo que sucedía. A ver, este, el tema del porque sucedió, sucedieron hechos muy concretos. Se aprobó la ley en el año 2018, creo. Y tenían, desde el 2019, tenían tres años para eh, eh, implementarse las, eh, todo lo que era eh, el cambio a, a otro tipo de materiales, ¿correcto? En el camino vino la pandemia, vino todo lo que ya sabemos, ¿correcto? Que paralizaron los restaurantes, XY. 2021, que era que en diciembre vencí el plazo para cambiar todo esto, los uh, restaurantes y todo eso todavía no habían terminado de salir de los problemas que tenían. Es más, la ley de prohibición de plásticos y Tecnopor establecía puntualmente que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción tenían que hacer una comisión para analizar el impacto que la prohibición de uso de Tecnopor ante la pequeña y microempresa iba a tener, el impacto que iba a tener sobre todo en el tema de comidas en la pequeña y microempresa. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hizo el Ministerio, de el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción? Absolutamente nada. No hicieron ninguna comisión, no hicieron nada al respecto. Llega, llega la prohibición, llega el tiempo que venía la prohibición, y evidentemente los restaurantes básicamente atendían en ese momento, sobre todo la pequeña y microempresa, atendía eh, básicamente con deliveries, con mucho deliveries, ¿no? Uh -huh. ¿Okay? O, con, o con, con comida para llevar. ¿Correcto? ¿Y qué okay. pasaba? No había la recuperación, no había recuperación económica.
3: Okay. Y, se,
1: y, me piden, y me piden justamente ellos que presente un proyecto de ley para prorrogar por dos años más ¿no? la, 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 el uso del tecnopor. No, no que se prorrogue permanentemente o que se mantenga permanente sino prorrogarlo por dos años más. ¿Cuáles eran las razones? Uno, eh, todavía no se salían de los efectos de la pandemia. Dos, el Ministerio de Trabajo, eh, perdón, el Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente no habían hecho su trabajo en ver el impacto. Y tres, los costos de los productos que eran los reemplazos frente al Tecnopor eran 10 o hasta 15 veces más altos. Y te estoy hablando básicamente en la Amazonía, que todo allá es absolutamente importado y se trae por. por con, con medios logísticos mucho más caros que Lima.
0: Por lo, tanto, Entonces,
1: era, era... por lo tanto era mucho más costoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy en Loreto? No, que de hecho todo lo que es la alimentación ha, ha subido mucho de precio. Pero en cualquier lugar que tú vas a Loreto para comer un menú que antes te costaba seis soles, ahora te cuesta nueve y te dicen más dos soles si es para llevar. Es decir, te están vendiendo el envase a dos soles. Antes el envase estaba incluido en el en el precio. Entonces, ok, okay. Eso, eso es lo que está pasando, o sea,
0: ya ahora, entiendo, entiendo, Coco, este ya profundizaremos, ley, por era favor, un sobre de eso. Ley,
1: solamente para finalizar, era un proyecto de ley eh, dedicado, o sea, digamos, donde a los únicos que se les prorrogaba esto eran la pequeña y la microempresa, o sea, ya. no para las cadenas, no para los, sí. no para la mediana, la gran empresa, no, para ellos no. Era para poco, la. Poco. Tengo,
3: escúchame,
0: te prometo, te prometo que vamos a seguir hablando de este tema. Lo que pasa es que el, el otro invitado, son las 7:27. Te agradezco tu tiempo. Vamos sí, a profundizar no. sobre este tema. Lo que pasa es que el otro invitado tiene solamente cinco minutos que están transcurriendo en este momento. Ok. Por favor. Okay. Muchas Bien, gracias. No. Gracias, gracias. Muchas gracias, a Jorge Morante. Gracias. Muchas gracias. gracias. Bien, vamos a profundizar otra vez con más datos sobre este tema del Tecnopor y sobre otras posturas de Cocomorante, pero vamos con el título del programa. Vamos con el señor Felipe Domínguez, justamente quien les decía que estaba eh, promoviendo, conversando con dirigentes de Cusco, de Puno, de Ayacucho, etcétera, eh, sobre la posibilidad de instalar en el debate público la discusión sobre crear una República del Sur. Eh, muchas gracias, señor Felipe Domínguez. Gracias por estar con nosotros.
3: Eh, gracias Amigos gracias. de Epipendio TV eh, Lo importante Es que acabo de Estar en un meeting En la Plaza España y en la eh, Plaza de Armas y nos hemos ido a una movilización, pues estamos casi Sin batería, indico lo siguiente ya,
0: ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Quieren separarse del resto del país? ¿Quieren crear una república independiente? ¿Qué, ter ¿Qué terrible nos suena a nosotros esto de nuestros compatriotas que quieran separarse de Lima? Por ejemplo, cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata? Uh,
3: si se trata de que nos quitan el derecho a consulta popular, uno. Nos quitan nuestro presidente que hemos elegido mayoritariamente el sur. Lo tienen preso secuestrado. Nos están asesinando y son del sur. Los muertos, básicamente, no hay en el centro ni en el norte. Entonces yo creo que se han proyectado elecciones para el 2024. Imagínense, año y medio, van a endeudar al país, tenemos litio, lo van a concesionar, las concesiones mineras, entre otros aspectos y riquezas que tenemos, vamos a quedarnos endeudados con año y medio de este gobierno dictador de Lina. Uh, Boloarte, ¿no? Y yo creo que es importante la discusión. No es mi creación, soy muy honesto en decirlo, pero comparto la idea de los amigos de Puno y Cusco. Y el 28, ojo, el 28, vamos a tener una reunión macro sur con gran cantidad de dirigentes de todo el sur. Ahí vamos a debatir esta independización de la República Peruana del Sur. así como hay ¿Cómo ¿De sería, norte, ¿cómo sería del sur? la
0: independización? ¿Cómo sería la independización eh, ya me ha dicho que es básicamente porque no, no, eh, no les dejan eh, ser consultados por una asamblea constituyente. O sea, no quieren someterse a la democracia del resto del país.
3: Así es. Deje, si ellos si dicen que son minoritarios, ya pues déjanos perder en una consulta popular. Pero no, no nos quiten ese derecho. Y si no tenemos ningún derecho, y si pagamos nuestros impuestos y todos los tributos que damos al Estado, entonces tenemos todo el derecho a la libre determinación de los pueblos, y esto lo vamos a discutir, porque no es posible que nos estén abandonando de esta manera eh, Lima, llevándose nuestros recursos, nuestros tributos, nosotros aproximadamente vamos a ser cerca de 11 millones de habitantes. En ese sentido yo creo que vamos a darle vuelta al asunto, y el 28 y 29 me comprometo a ir mayores datos, ya concretos sobre la reunión y que vamos a hacer. Es una lucha de largo aliento, sí, pero se logra como en otros países, ¿no?, Ucrania se liberó de, de Rusia y hoy está en guerra. Hay muchos países que se han dividido y son autónomos.
0: Sí, bueno, y hay otros muchos que no se han podido dividir, ¿no? Los Balcanes, la isla Yugoslavia, sí, pero con Sí, pero un millón, dos millones, son 11 millones. O sea, guerras fratricidas. O sea, lo que usted, lo que usted está eh, respaldando es la posibilidad de que nuestros hermanos compatriotas del sur... Hagan su propia bandera, su propio mapa, su propia nación, wow. su propio país.
3: Yo creo que sí, ¿por qué no? Si no, y si no nos toman en cuenta en nada. ¿Qué hacemos nosotros dándole dinero a Lima? Sin nada nos toman en cuenta. Nos asesinan a nuestra gente cuando protestamos. Somos pacíficos, nos han infiltrado. Soy del Cono Norte. El Cono Norte ha estado una semana en paro y pacífico Cono Norte, hasta de Arequipa, que. El
0: Cono Norte de Arequipa.
3: Así es, Cono Norte de Arequipa, de Arequipa, estamos hablando, es el, es el pueblo aguerrido del Cono Norte, está el Fredricón, Cofren y otras fracciones populares que nos hemos unido y hemos dado muestra de que sí se puede unir. pero Hoy día también, toda Arequipa salió acá a la Plaza de España y nos hemos movilizado.
0: Ahora, ¿quiénes comprenderían en principio eh, esta República del Sur? ¿Qué departamento ¿Con qué departamentos está conversando usted?
3: Bien, eh, la propuesta no es mía, como le digo, pero sí la claro. comparto. Ya, entonces estaría entre eh, Puno, Cusco Tangamoquegua, Moquegua, Ayacucho Madre de Dios, Apurímac ¿no? entre eh, lo que significa pues, este, eh, eh, incluso hasta ICA, si en caso entre, no hemos hablado todavía con nadie, no de esos sectores pero van a venir, van a venir, están siendo invitados, porque efectivamente la cosa se pone fea nosotros no podemos pelear con las armas los fusiles, las balas nos van a matar, pero peleemos Pe, por la libre determinación de los pueblos y ahí no ¿Qué se para
0: ¿Qué pasaría con Machu Picchu? por ejemplo?
3: Machu Picchu sería, pues, indudablemente, una, un monumento histórico y no mundial, pero ubicado en la región no de El Cusco, que sería ya parte integrante de la este, República, ¿República del Sur? de la República Peruana del Sur. O sea, no llamaría, lo
0: República, República peruana, peruana del Sur.
3: sur. Esa es, es una idea, no es una idea, no, pero no no es, pues, no, no son nadie para tomarnos el nombre. Es una consulta, esperemos que eso, si pega, bien, no pegan, bueno, ¿qué hacemos? No son propuestas.
0: ¿Y de quién parte esta iniciativa que usted está promoviendo, haciendo mítines? ¿De quién parte esta iniciativa? Porque yo recuerdo a, a presidentes regionales, ahora llamados gobernadores de Puno, que ya hablaban de... Eh, Estados Federados y la, la Nación Aymara. ¿Esto tiene que ver con ello también o no?
3: Bueno, es un complemento. Es un complemento. Porque bien olvidado, Puno, pues, uh, pues, imagínense tantos recursos que hay y han regalado los recursos ¿no? a, a transnacionales o a grupos de poder económico. Por eso nosotros estamos muy indignados. Nosotros trabajamos, pagamos impuestos y miren lo que nos hacen. Ni siquiera consulta. Gánenos en las, hemos ganado en las urnas para que salga Pedro Castillo y lo tienen secuestrado, preso político pero, eh, eh, pero Pedro
0: Castillo es de Cajamarca, es el norte
3: lo que sea señor lo, digo que hemos votado por un presidente, será pues este, es del norte es eh, ¿no?
0: del Sur.
3: no es, que yo sé, estamos hablando en general de que nos han quitado nuestro presidente y ya tendremos acá también lo que, lo que se discuta para adelante porque no vamos Ahora, a permitir... Pero usted,
0: Pedro Castillo, no dio un golpe de Estado, digamos.
3: No, ahí no. El, el ministro de Defensa le ha hecho creer que las Fuerzas Armadas y Militar iban a seguir y, es, y se había reunido con la embajadora de Estados Unidos, imagínense, o sea, le han hecho claro, la jugadita.
0: Pero, pero, pero fue igual que Fujimori, pues, maestro, y me dicen que usted empezó en Vamos Vecino, ¿no? Pero bueno... Eh, fue un golpe estado, no, 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 no.
3: Amigo, 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 amigo. Quien le ha pasado la voz, eso vamos a decir, no está equivocado. Yo Ajá. he sido un recontra fujimorista por Alberto Fujimori. Y no lo niego, señor, no lo niego, ¿me entiende? Ajá. Y no tengo por qué avergonzarme. Fujimori hizo grandes obras acá en el Cono Norte, en grandes sectores, pero se equivocaron en muchos aspectos. Y ahora Keiko, que indudablemente ha traicionado Ojo, al sector popular del Fujimorismo, todo el sector popular se le ha volteado.
0: Ya, ya para terminar, eh, señor Domínguez, eh, no me respondió de dónde está partiendo esta iniciativa, qué agrupación. De Puno,
3: de Puno, de Puno, de Puno, de Puno y Cusco.
0: Ya, Arequipa pero no se está
3: discutiendo. No, no, son... pues, no, no, ya, eh, mire, si quiere mayor información, el 28 nos reunimos acá y mirará las caras de quienes pero... están pidiendo ello. Incluso yo seré uno más ya, porque yo claro, pero estoy son, haciendo Son agrupaciones,
0: ¿Agrupaciones de comerciantes? ¿Qué son? ¿Agrupaciones? Claro, de... Son
3: organizaciones gremiales. Son organizaciones gremiales que hay que respetarlas, ¿no? Y en la medida que se respeta eso, nosotros indudablemente también respetaremos su decisión.
0: Ya, muchísimas gracias, muchísimas gracias, señor Domínguez. Gracias por explicarnos. Gracias.
3: Ya, mayor información el 29 o 28. Gracias. Adiós.
0: Perfecto, gracias. Bueno, acá me están diciendo que por qué le damos voz. Bueno, por, a veces nos dicen que por qué no le damos voz. Disculpen, pero es una persona, eh, es un compatriota que está promoviendo una postura dolorosísima, dolorosísima. Y no es la primera vez que se promueve y se propone. Hay que escucharlos. ¿Por qué vetarlos? ¿Por qué vetar a nuestros compatriotas? Hay una corriente de opinión, existe... Espero que no sea la mayoritaria. Creo que no es la mayoritaria, afortunadamente. Pero existe una sensación de no pertenencia al resto del país por parte de mis compatriotas de la Sierra Sur, principalmente. Y eso se explica por el abandono, por la postergación, por el maltrato, sí, por el centralismo. Sí, Lima es un cambalache de 10 millones, poco más de 10 millones de habitantes nos hemos mezclado entre comillas, nos hemos mezclado, algo nos hemos mezclado, pero no lo suficiente. Entonces, yo, yo no creo que esta postura prospere. No creo que prospere. Más bien, deseo con todo mi corazón que no prospere. Pero merece una discusión y tenemos que abordarla. Tenemos que entender por qué podrían prender situaciones o propuestas como esta. No somos una nación acabada. No somos un país relativamente igualitario, con igualdad de oportunidades. Distamos mucho de eso. Somos un país con unas inequidades de espanto, con una desigualdad de espanto, ¿no? Y que además tiene color y tiene altura, lamentablemente. Es algo que Lima, que los 12 millones de limeños no vamos a poder borrar. Y tenemos que encargarnos, no como caridad, ¿no? No como caridad, hay que sedar a nuestros compatriotas, no. Hay que hacer reformas estructurales y profundas que aquí en Lima nos dan pánico, nos dan pánico. Y en ese momento creemos que ya todo está arreglado, viene a boluarte en el poder, ya se acabó, todo bien. Pues no, es una tregua, es solo una tregua y tenemos que ser muy conscientes de esta tregua. Vamos a hablar ahora del de ministro de Educación, Oscar Becerra, un personaje tristemente notorio, eh, antes de ser ministro, porque ha tenido unas intervenciones en las redes sociales, para mí, lamentables, seguramente algunos de ustedes van a decir no, que el hecho de no estar de acuerdo con el enfoque de igualdad de género, de no apoyar los derechos de la comunidad LGTBI, no lo convierte en homofóbico, que la Sunedo es una cofradía, un club, bueno, eh, vamos a hablar después de esos tweets de Óscar Becerra, del actual ministro de Educación, porque lo más importante en este momento tiene que ver con el hecho de que se ha presentado una. De, se presentó una demanda. Los propios congresistas presentaron una demanda al Tribunal Constitucional, lo cual ha sido interpretado como una táctica, una leguleyada, para que el Tribunal Constitucional le dé constitucionalidad a una norma que era calificada como o llamada, la contrarreforma universitaria que descomponía el Consejo de la UNEDU, para que los representantes, para que los rectores de las universidades es decir, los representantes de las universidades se fiscalicen a ellos mismos y ocupen una porción importante del consejo directivo que supuestamente tiene que ser independiente para poder fiscalizar a estas universidades. ¿no? ¿Qué va a hacer Óscar Becerra frente a esto? Él ha reemplazado al anterior ministro de Educación. Vamos a conversar con Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación y gran conocedor del tema, sin apasionamientos, para ver qué es lo que está en juego y si hay alguna posibilidad de que a pesar de este espaldarazo del Tribunal Constitucional, se pueda seguir velando para que no estafen a nuestra juventud. Vamos a darle la bienvenida a Ricardo Cuenca, pero antes, me va a disculpar Ricardo Cuenca y ustedes, tenemos que darle pase a nuestros auspiciadores lácteos. Yo urtido con ustedes.
1: Comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
0: Yogur, tío, como extraño a para hablar del yogur, tío, ¿no? Eh, bueno, vamos con Ricardo Cuenca. También le quiero arrancar algunas opiniones sobre la, la coyuntura. Ricardo, muchas gracias. Antes de entrar de lleno al tema del azúneo, por favor, eh, ¿te parece que estamos en una tregua navideña? Eh, ¿Que esto va a recrudecer en verano? ¿Que nos van a meter la YUCA en el Congreso? ¿No van a hacer reformas? ¿Cuál es tu sensación? No se te escucha, no se te escucha.
2: Siempre me olvido apagar el micrófono. Te decía que buenas noches, René. Muchas gracias por la, gracias. Por la, por la invitación eh, a conversar un, un rato. Este, a ver, yo soy este, un optimista cauteloso. Este, eh, eh, espero que estemos en una tregua, pero sobre todo espero que seamos conscientes de muchas de las cosas que has dicho hacia el final luego de conversar con... Este, esta persona en el sur. Felipe Domínguez, eh, sí. el eh, señor Domínguez, porque este, la, la tregua no, solo puede ser, no puede ser solo para descansar, sino para volver a mirar aquellas cosas que nos han llevado a esto. ¿no? Y parte de, de, de esta discusión tiene que ver con esta nación que es muy difícil de construir un proyecto que todavía no terminamos. Yo el otro día decía en las redes que en el Perú el otro es un imposible, y de hecho lo es de alguna manera porque no, no nos estamos imaginando como un conjunto, sino que cada vez estamos más fragmentados y que eso está en la base de lo que está sucediendo ahora. ¿no? Por lo tanto, la tregua es para descansar los, los cuerpos como en la guerra, pero no para dejar de pensar las razones fundamentales de por qué cada vez más las crisis son más profundas y más dolorosas para el país, ¿no? Por supuesto. Y esta eh, posibilidad, ¿no?
0: Eh, hay gente que está calificando eh, de orate a, a la persona que habla de, de crear la República Peruana del Sur, que es el primer nombre sugerido. Pero si esto lo asociamos con las elecciones en donde recurrentemente nuestros compatriotas de la Sierra Sur nos dan un mensaje claro, lo asociamos con las protestas recientes al margen de asusadores o manipuladores, economías ilegales hay protestas legítimas eh, yo creo que hay que prestarle atención ¿no? a, a este tipo de propuestas o no.
2: Absolutamente, por lo menos porque, a ver, la base de la democracia es el diálogo pero el diálogo creyendo que el otro es un interlocutor válido aun cuando no podamos estar de acuerdo ¿no? y lo que hemos renunciado en el país hace mucho tiempo es a poder establecer este vínculo con el otro y este diálogo que te permita discutir, debatir, que no es lo mismo que pelear. Nos hemos socializado en, la, en el conflicto, nos hemos socializado en el desprecio del otro y por lo tanto eh, darle, escuchar la voz este, de las personas en el país eh, no es otra cosa que hacer práctica la democracia. La democracia no es solo un régimen político que te eh, obliga a a, a votar cada cinco años, ¿no? Es una forma de vida, de organización de la sociedad y esos son los cimientos que necesitamos. Toda la claro, pero
0: tiene sentido, ¿tiene sentido una propuesta así? O sea, digamos, ¿tiene asidero, no? Por lo menos asidero tiene, ¿o no?
2: Tiene sentido en, en la idea de que somos un proyecto de nación inconcluso, ¿no es cierto? La mejor definición de nación, no nos vamos a poner este, en discusiones académicas, viene de esta idea de comunidad imaginada, ¿no es cierto? Desde un grupo de personas que se imaginan formar parte de un todo. Y eso es lo que no está del todo, eh, valga la redundancia, eh, constituido en el país. Y por eso es que aparecen eh, de tanto en tanto voces que reclaman eh, no formar parte de esto que no existe, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eh, yo tengo guardado hace algunos años, me regalaron en Puno, la constitución de la nación aymara, ¿no es cierto? Ni siquiera era territorial, sino que se habían juntado organizaciones aymaras del norte de Chile, de Perú y de Bolivia para constituirse en una nación distinta a la, a la que pertenecen porque no se sienten parte de ella. Entonces, por supuesto que son atendibles, este, por supuesto que seguramente no vamos a estar de acuerdo, este, pero eso no significa que, que... Yo siempre recuerdo a Tito Flores Galindo, eso fue mi despedida en la última sesión del Congreso de la Comisión de Educación, este, y que le dije que nos había enseñado muchísimo Tito Flores diciendo que discrepar también es una forma de acercarnos, ¿no? y creo que hacia eso tenemos que avanzar.
0: Claro que sí, lo que pasa es que a mí me preocupa mucho por eh, la solidez ¿no? eh, de, de naciones dentro de la nación inacabada, ¿no? lo Aymar y lo Quechua, eh, y la actitud que ha tenido el centralismo limeño. Pero en fin, esa es otra, otra conversación, otra conversación, tal vez un poco olorosa, pero que tenemos que tener, Ricardo. Nos quedan algunos minutos. Eh, Quiero preguntarte sobre el tema para el cual te invité, pero no podía dejar de preguntarte por lo otro. El tema de Oscar Becerra. Eh, el TC acaba de respaldar, ha sido una leguleía lo que han hecho en el, en el Parlamento, porque ellos mismos presentaron esta, esta demanda para generar la constitucionalidad que le otorga el fallo del Tribunal Constitucional. Por lo tanto el Consejo Directivo de la SUNEDU, tal como lo conocíamos, ya no va más.
2: Efectivamente, hay, una, hay un atajo, ¿no es cierto?, este, un poco oscuro, que han tomado 33 congresistas para poder eh, efectivamente eh, poner de nuevo eh, la ley que aprobaron hace algunos meses e este, y, y interrumpir el, 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 el amparo que tenía la, la SUNEDU, ¿no? Este, y esto nos regresa a la situación previa al 2014, ¿no? en donde no había regulación de calidad eh, por parte del Estado y por lo tanto las familias no tenían la garantía, los jóvenes no tenían la garantía que el Estado ahora les ofrece diciendo que las universidades que existen tienen al menos condiciones básicas de calidad. Eh, y lo segundo, que es tan o más grave que este cambio de composición de la SUNEDU es que esa ley que entraría en vigencia eh, le quita rectoría al Ministerio de Educación en materia de políticas universitarias. Y por lo tanto... No ¿Ah, no podría... solo es lo del Consejo Directivo? No, no, también viene eso. Ahí está, es un paquete, digamos, que por eso es contrarreforma. No es solo SUNEDU. SUNEDU, digamos, es lo más vistoso. no este, ¿Y qué significa este retiro de la rectoría, René? Que, por ejemplo, el Ministerio de Educación no hubiese podido hacer lo que hizo durante el año 2020 y 2021 en pandemia, que es financiar directamente a las universidades públicas para que, por ejemplo, desarrollen estrategias para la educación virtual. Porque ya no tendría esa rectoría y lo que tendría que hacer cada una de las universidades es... ...pelear presupuestos con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder, por ejemplo, financiar cosas muy particulares en coyunturas particulares. ¿no? Entonces, es un asedio muy duro. La reforma universitaria siempre tuvo asedios. A los dos meses de aprobada en julio, el 9 de julio del 2014, se presentó una demanda de inconstitucionalidad que dirigió o presentó la, la abogada Marta Chávez... Eh, el Tribunal Constitucional sentenció eh, a que no había vulneración de la autonomía, pero a partir de ahí en adelante llegó muchísimos asedios. La única diferencia con el momento actual es que durante todo este tiempo el Ejecutivo siempre fue un defensor de la reforma y por lo tanto le hacía contrapeso al asedio del Congreso. Y ahora y con
0: Óscar el... Becerra, ¿qué, qué sí. sensación te genera?
2: Según ha declarado, va a seguir en la misma línea que eh, los ministros del de expresidente Castillo, ¿no es cierto? Que no estuvieron eh, defendiendo, como todos hubiésemos querido, la reforma este, universitaria, ¿no es cierto? Entonces, eh, o, o ayer me parece que declaró el ministro que, eh, que quienes defienden las unidades son dogmáticos o algo, algo así. La verdad es que lo, lo leí muy rápido, pero todo hace indicar que... Este, no está muy convencido de la reforma y entonces estamos en la misma situación que en el 2021 un ejecutivo que no le hace contrapeso al asedio que viene del Congreso y por lo tanto la reforma corre el riesgo de definitivamente desmoronarse
0: o, o sea que pareciera que la suerte esté echada si es que no vigilamos eh, lo más posible esta situación no y ahí
2: está la clave porque yo creo que algo que nos ha enseñado eh, la experiencia, no solo en Perú, sino en otros países, es que las políticas públicas se sostienen en el tiempo cuando tienen dos características. Una buena capacidad técnica con la que fueron hechas y una legitimidad social. Yo creo que la ley, la reforma universitaria, tiene estos dos. Está técnicamente bien hecha, por supuesto que mejorable, pero además tiene legitimidad social entre los jóvenes, ¿no es cierto?, que saben que esto ha contribuido a que la situación de las condiciones básicas de calidad mejoren, todavía falta mucho. Entonces, yo creo que esta vigilancia que tiene que ver con estar atentos a no regresar a procesos que nos han costado mucho avanzar, tiene que ver mucho con la legitimidad social y con la capacidad y el respaldo técnico que tiene esta norma, que es muy difícil de contraargumentar si no eres bien preparado. Decir que no hay autonomía este, es fácilmente demostrable que sí, sí la hay, porque sí. las universidades bueno, hacen... Pero es que, acá,
0: es que acá hay cuestiones de fe, pues, ¿no? Este, digamos Hay, hay debates que no, que no aceptan, que son más emotivos que lógicos, ¿no? Ese es el problema en general, creo, de, de, de la polarización, porque ese tema de las UNEDU entra también, en quiénes son rojos, quienes no son rojos, fujimoristas, no fujimoristas, y también entra a ese péndulo. Eh, Ricardo, muchísimas gracias por, por tu entrevista, por darnos una entrevista a pesar de, la, de los apuros. Muchísimas gracias. Y vamos a, a, a estar atentos, a seguir vigilantes de lo que pueda ocurrir con el ministro Caribe a quien voy a revelar cuando me te despida, eh, porque tenemos tweets de él, del pasado.
2: Gracias. Este, no, gracias a ti y, bueno, ánimo que las crisis siempre acaban, hay que ayudar a que se acaben pronto para seguir viviendo relativamente tranquilo. Gracias, buenas noches. Feliz
0: Navidad, felices fiestas, Igualmente. Ricardo. Gracias. Muy amable. Bien, eh, nos quedan unos minutos, voy a, a aprovechar para hacer algunos pronunciamientos sobre varias cosas, ¿no? Eh, primero, vamos con los tweets de Oscar Becerra, a ver, ¿qué, qué decía Óscar Becerra, por ejemplo, en discusiones con Gino Costa? No sé si nuestro productor eh, Ricardo, el gran Ricardo, nos puede ayudar a componer algún tuit del señor Óscar Becerra, actual eh, ministro de Educación, quien fue involucrado en la compra de laptops investigada por eh, esta megacomisión que investigó algunas cuchipandas de la gestión de Alan García. Eh, estuvo involucrado en la compra de laptops, ¿no? como lo reveló Epicentro, pero lo que más eh, de laptops sobrevaloradas, ¿no? alrededor de 11 millones de soles más de lo que debieron costar, estuvo involucrado. Yo no digo que estaba sentenciado, no, se le involucró porque él formó parte de este comité evaluador de la compra. Miren, por ejemplo, lo que le contesta ahí no costa. ¿no? En flagrante atropella la autonomía del MINEDU, el Poder Judicial suspende implementación de currículo nacional con enfoque de género. Y responde, hombre o mujer es sexo y genética, masculino o femenino, género y gramática, LGBTI, QAP, gustos y uso de orificios corporales. Para él, la comunidad LGTBI y su diversidad es simplemente el distinto uso de los orificios corporales. Ese es el ministro de Educación, que a pesar de toda la literatura que hay al respecto, se rige por ese tipo de pensamientos tan... Primitivos, ¿no? Tan en bloque, tan primitivos. Vamos con otro tuit, por favor, eh, del de señor Oscar Becerra. Hay unos extractos ahí que puedes poner, Ricardo, y si no lo consigues, ya me mandaré con el pronunciamiento, ¿no? Con, con, con la, la despedida de la temporada 2022 de Epicentro. Vamos con la despedida de la temporada. A ver, a ver, iba a hablar, iba a hablar, ahí está. Pero se hizo de maestros, miren, ¿ah? eso es lo que dice el eh, actual ministro de Educación, Oscar Becerra. Pero se hizo de maestros que se robaron la evaluación, se robaron el examen. Los maestros y tuvimos que postergar la evaluación. Yo creo que eso fue el primer golpe de la columna vertebral del Sutep, Que son terroristas metidos en educación, en realidad no. Pero bueno, en realidad hay otra parte donde les llama bestias. Les llama bestias. En una entrevista... En una entrevista les llama bestias a los profesores del SUTEP. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué tal fachazo, no? Bestias les llama a los profesores del SUTEP. Bien, vamos a abordar el pronunciamiento final. Estoy muy feliz que Argentina haya salido campeón del mundo. ¿Por qué? Porque creo que Lionel Messi es lo más cercano que tenemos a un héroe, a un superhéroe, ¿no? a esos superhéroes de Marvel, creo que Lionel Messi se parece a eso, ¿no? Y los argentinos eran los espartanos de turno que lograron el campeonato. Y me encanta Lionel Messi, me encanta Maradona también. Me encantaba Maradona, soy hincha de Maradona. Pero me encanta Lionel Messi porque tiene una conexión especial con los niños. Mi hija acaba de descubrir a Lionel Messi en este Mundial y realmente hay una química importante ¿Quién no conoce a Lionel Messi? ¿Qué niño no conoce a Lionel Messi? Menciona aparte al cunagüero, un personaje que muchos ven intrusivo, ¿no? Que muchos ven, ¿qué hace ahí el cunagüero si ya fue retirado el fútbol, ¿O ese problema en el corazón? Bueno, el cunagüero tiene mucho que ver con ese triunfo argentino. Feliz por el triunfo argentino porque es Latinoamérica. Es Latinoamérica y ya le tocaba a Argentina y le tocaba a Lionel Messi. Con respecto a la situación política, descansemos, descansemos, mis compañeros de epicentro y de otros medios tenemos un contacto brutal con la realidad. Todo el tiempo estamos alertas a lo que pasa. Y estamos en este péndulo que, repito, no cesa. No cesa el pensamiento en bloque. O estás conmigo o estás contra mí. Y los policías y las Fuerzas Armadas no son asesinos. Pueden haber cometido homicidios crímenes en estas protestas que se están investigando y está la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí investigando y se va a formar una comisión investigadora en el Congreso, ¿cómo corresponde? Eso por respeto a los deudos de los cerca de 30 compatriotas que han fallecido, asusados o no, portando armamento eh, o no, armamento letal o no, la cosa es que se han perdido casi 30 vidas humanas. Y los deudos de estos compatriotas merecen la verdad y merecen justicia. ¿Eso convierte a la policía y a las Fuerzas Armadas en asesinos? No. Es lo mismo que lo que reclaman los sectores que protestan o los políticos que respaldan a los sectores que protestan. Es como llamarles terrucos. Son todos terroristas, ¿no? Todos terroristas. Pues no. De ninguna manera hay protestas legítimas que son opacadas por el vandalismo, que ni siquiera puede ser llamado terrorismo, provoca, pero en rigor, en términos académicos, no es terrorismo. Incluso si hay personajes vinculados al MOAF o personas que han cumplido su sentencia y, por terrorismo y que ahora están libres. De ahí a llamarlos terroristas hay un trecho. Pero es lo mismo, no podemos ni llamar terroristas a los que protestan, ni asesinos a las fuerzas del orden. Hay que separar la paja del trío en todos los casos. De otro lado, tenemos que estar atentos en este ambiente de polarización en donde, repito, si no estás conmigo, estás contra mí, donde ustedes mismos me dicen, no entrevistes a ese, ¿por qué entrevistas a este otro? Que a ese no le des voz, que es un fumón, que es un pastrulo, que es un facho, que es un rojete, léanse cómo opinan de manera tan abiertamente distinta sobre lo mismo, ¿no? O sea, a un solo personaje hay gente que lo va a aplaudir y hay gente que lo va a detestar. Así es la política. Aquí, en nuestros seguidores, estamos viendo cómo hay gente que muere por Pedro Castillo, que no considera que es un golpista y le, lo considera un representante emblemático, del Perú postergado, que lo es. Pero para mí el problema está en que los estafó. Y el hecho de que haya llegado al poder un verdadero representante del de Perú postergado, no significa que sea bueno por naturaleza. Y Castillo fracasó, nos engañó. A mí, a nosotros, los limeños privilegiados, que nos engañen. Pero al Perú que de verdad está esperando un cambio profundo, a los compatriotas que de verdad esperan un cambio profundo por fin y que no se alimente este separatismo que está ahí, ¿eh? está ahí no es una pastrula, eh, dicen ahí está, a ellos los estafó, los engañó, de eso no hay duda, no es el primero que los engaña, sí, no es el primero que los engaña, tal vez no todos los han engañado, pero la diferencia es en que Pedro Castillo se arrogaba ser el, más representativo de todos los eh, presidentes que ha tenido el país. Así es. Bueno, por otro lado, vamos a estar muy atentos también al cumplimiento de las promesas del Parlamento. Yo veo a personas muy tranquilas, a parlamentarios muy tranquilos, como diciendo ya, se acabó. Provoca. Yo también estoy por fin respirando un poco. Hemos tenido transmisiones eh, extraordinarias todo el tiempo porque... Todos los días había un capítulo nuevo. Hoy estamos en cierta paz. Necesitamos cierto orden. Vamos a ver qué pasa con la Asamblea Constituyente, que es un tema pendiente, que a mí no me gusta. Eso no quiere decir que a otros tampoco les tenga que gustar. Es decir, es un tema que tiene sus adiciones, pero mi opinión es que el tema de la Asamblea Constituyente no se resuelve con un referéndum. En mi opinión, se resuelve con las reglas actuales, votando por aquellos congresistas que en la próxima campaña les ofrezcan, como les ofrecieron los de Perú Libre, una asamblea constituyente para tener una nueva constitución. Si usted quiere una asamblea constituyente, vote por los congresistas que se lo ofrezcan, para que con esa mayoría parlamentaria puedan eh, tener los votos suficientes para instaurar una asamblea constituyente, que a mí, en este momento, podríamos conversarlo y profundizar otro día, me parece peligrosa y perniciosa porque estamos viendo que aquí no hay buenos ni malos, no hay buenos. ¿Hay algún bueno en esta película? ¿Algún bueno hay? No, no. Entonces tenemos a la gente que quiere cambiar las autoridades electorales y tenemos a la gente que quiere una asamblea constituyente, meterla de contrabando en, esta, eh, en este adelanto de elecciones. ¿no? Ni uno ni otro. Escuchamos al almirante Montoya que quiere cambiar a todas las autoridades electorales, hemos escuchado a mi amigo Coco Morante, también pésima labor de Corbeto pésima labor de Salas Arenas, sin ninguna prueba, sin ninguna prueba, eh, se habla que queríamos ver los, eh, los padrones, que no se vieron, la, las cédulas, la contabilidad. Ya, y instaurar debates perniciosos es bien fácil. Eh, cualquiera puede instaurar un debate pernicioso en la opinión pública, sobre todo si tiene un peso político. Dices, no le creo. Para mí hubo fraude, que es lo que me pasa a mí en las discusiones con mis compañeros, con mi familia. Para mí hubo fraude. Oye, pero aquí es el informe del señor Montoya, el almirante Montoya, que no encontró ninguna prueba. No, no lo voy a leer. Para mí hubo fraude. Oye, pero la Asamblea Constituyente, eh, ¿por qué la vas a preguntar en esa oportunidad? Mejor pregúntala después o vota por aquellos congresistas que eh, te la ofrezcan. No, la única manera de que yo dé por zanjado el tema de la Asamblea Constituyente es que lo pregunten en la célula de votación. ¿Así? ¿Esa es la única manera? ¿Y qué pasa con la democracia representativa por las personas por las que votamos? Porque todos los que estamos acá hemos votado por esos congresistas que están allá. Todos, todos los que estamos acá hemos votado por esos congresistas. En fin, lo que les quiero decir es que traten de no pensar en bloque. Traten de sustraerse de la tribu a la que pertenecen, diversificar su información y no escuchar solo aquello que refuerza sus creencias. No aplaudir solamente al periodista que le dice lo que ustedes quieren escuchar en términos de creencias, no de datos, sino de creencias. Me encanta, detesto a Castillo, ya saben qué medio van a escuchar. Detesto a los congresistas. Bueno, todos los detestamos, ya saben que me van a escuchar. Traten de escuchar a los periodistas que tienen una mirada más o menos integral, 360 grados, en la medida de lo posible, de lo que pasa en el país. No somos perfectos, tenemos nuestros errores, somos seres humanos, tenemos nuestras convicciones, nuestros principios, nuestras creencias, pero eso no nos da derecho a imponerlas en transmisiones como esta que ustedes amablemente ven. Piensen, descansen. Pásenla bien en esta Navidad, vamos a descansar una semana y abracen mucho a sus seres queridos. Piensen en el país, en la nación inacabada que somos. Piensen en el hecho de que todos somos peruanos en nuestra diversidad, en nuestras injusticias, en nuestras diferencias. Todos somos peruanos y peruanas, todos. Y que ojalá nos prosperen, estos movimientos independentistas que espero que, que yo creo que no van a prosperar ojalá no lo hagan me da mucho dolor pero al mismo tiempo entiendo que cosas así puedan ocurrir reflexionemos, reflexionemos amigos y amigas y gracias por apoyar a Epicentro mis compañeros están en ese momento haciendo algunas diligencias personales familiares, nos turnamos son eh, fechas complicadas muchísimas gracias por sintonizarnos y reflexionemos, reflexionemos de la manera que cada uno crea conveniente, si es a través de la religión, a través de la religión, si es a través de los libros, la filosofía, a través de los libros, la filosofía, si es a través de caminar, correr, hacer deporte, a través de ello, como sea, pero reflexionemos, pensemos, escuchamos, escuchemos al diferente, escuchemos al otro y no impongamos nuestras ideas, tratemos de informarnos y tratemos de convencer, no de imponer. Bueno, ya me fui en floro. Muchísimas gracias, amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas. Feliz Navidad. Nos vemos antes año nuevo. Vamos. Ah, perdón. Tenemos unos banners ahí. Perdón. Tenemos unos banners ahí. Ahí están los banners, por favor. Ahí Casi, casi me olvido, casi me olvido. Me van a disculpar. Ahí están los banners, por favor. Ahí está el lugar soñado donde Anusky y yo tenemos este oasis de paz con el que soñamos con ver televisión, ver las noticias, narrarnos cada uno las noticias del uno al otro. Ahí está Invent, eh, vive a cinco minutos de San Isidro, cuota desde solo es 3.200 al mes. También hay otras alternativas para Invent en Madalena y otros distritos de la Lima tradicional que cada vez se está democratizando más, afortunadamente. Y eso es bueno, Invent. Muchas gracias a nuestros auspiciadores. Chicos, chicas, los queremos muchísimo. Gracias totales. Feliz Navidad y nos vemos tal vez antes de Año Nuevo. Y si no nos vemos antes de Año Nuevo, que tengan un estupendo Año Nuevo. Que el año que venga sea mejor. Que el 2023 sea mejor ya con las elecciones nuevas a la vuelta de la esquina. Adiós.